0: Gente, nós estamos com o seminário, né, como todo mês de janeiro, nós preparamos o um seminário, o ano passado quem esteve aqui foi o seminário Sejam Meus Imitadores, se você não esteve, você vai lá na internet e coloca lá Sejam Meus Imitadores, são oito horas de ministração que está lá disponível para você, então lá no YouTube você coloca Sejam Meus Imitadores e você assiste é, todo o seminário do apóstolo Paulo, já falamos é, o seminário Homens de Deus em tempos de crise sobre a vida de Elias é, um dia com Nemias e agora nós estamos falando sobre é, Davi né coração quebrantado eu fiquei desde o ano passado que eu comecei a estudar é, os livros que fala de Davi Primeira Segunda Samuel e Primeira Reis são mais de mil versículos na Bíblia que falam de Davi a Bíblia, depois de Jesus, é o personagem que mais se fala. Você vai dizer assim, e Paulo? Eu estou falando de narrativas. São 66 narrativas do, do rei Davi. Então, o apóstolo Paulo, você vai ter muitas cartas. Se for para colocar em termos de conteúdo, então nós podemos colocar também os salmos, que a maioria deles é também de Davi. Então, só no Novo Testamento existem é, 60 referências a Davi. O próprio Jesus ele é conhecido como o filho de Davi. Então, é um dos personagens, é o personagem mais importante do Antigo Testamento. E é sobre ele que nós vamos estudar nesta hora. O passador aqui quebrou, nós vamos aqui mesmo. Então, Davi ilustra quando Deus nos ama, quanto Deus nos ama. Então, é, quando eu pensei em coração quebrantado, eu pensei em um oleiro formando o um coração, porque a gente fica pensando que o coração de Davi já era um coração pronto. Não existe um coração perfeito. Deus não disse, a única vez que Deus disse que achou um homem segundo o seu coração foi sobre Davi. Ele não falou isso de nenhum outro personagem. Ele só falou de Davi. Eu achei um homem segundo o meu coração. Segundo é conforme. Segundo é alinhado. Segundo é que quer a minha vontade, deseja a minha vontade. Não quer dizer que ele era perfeito. A gente vai ver e você vai se assustar com tantos erros desse homem. Então, Davi mentiu por causa de uma mentira dele. 85 sacerdotes vão morrer e toda uma cidade morre por causa de uma mentira dele. Ele adulterou, ele mandou matar. Então, este homem errava e você vai ficar assustado com os erros de Davi. Você vai ficar assustado. Mas não fica assustado, não, porque são os erros seus também. Todos nós erramos. Então, Davi, ele nos mostra, amados, que há esperança para nós. Você pode não ter entrado nos mesmos caminhos de Davi em relação ao pecado mas todos nós somos pecadores. O que nós vemos em Davi não é que Davi era um homem sobre-humano. O que nós vemos em Davi é o desequilíbrio que também existe na nossa vida. Quando nós comparamos nós com Deus, é um desequilíbrio total. Então, o que nós vemos na vida de Davi, na verdade, é a graça de Deus. E tem uma diferença imensa na vida de Davi, é que você não vai ver em nenhum momento a diferença, e hoje nós vamos estudar esse contraste, a diferença básica de Saul para Davi era uma só os dois foram ungidos por Deus, os dois foram ungidos pelo mesmo profeta, os dois foram capacitados, os dois não mereciam, Deus escolheu os dois, mas tinha uma diferença básica na vida desses dois homens, é que um, quando um pecava, continuava no pecado e não queria voltar, e quando o outro pecava, no caso de Davi, ele buscava Deus, ele não abandonava Deus quando ele pecava, e ele não era mentiroso, quando ele ia para Deus, ele ia de verdade e todas as vezes que ele ia, Deus perdoava, diferente de Saul. Então, nós vamos ver o declínio de Saul, da casa de Saul, e nós vamos ver a ascensão da casa de Davi. Não porque Davi é perfeito, mas porque ele tem o um coração quebrantado. Você não vai ler a palavra de Deus, em nenhum momento você vai ver Deus falando com Davi e ele sendo teimoso. Não existe esse texto da Bíblia. Não existe. Em 66 capítulos da sua narrativa, você não vai ver Deus falar com Davi e ele teimar. Ele sai do trilho, sai, mas quando Deus fala, ele volta. É sempre assim. Então, vamos passar. Coração quebrantado, o próprio Davi, quando ele peca, né, quando ele adultera com Bet seba ele agora volta-se para Deus, lá no Salmo 51, Salmo 32, são salmos de confissão. E olha o que Davi diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus, então por isso que o nome do seminário é coração quebrantado, porque Davi não tinha um coração perfeito, mas ele tinha um coração quebrantado, um coração rendido, um coração que se dobrava, se dilatava, era sensível, responsivo a Deus, ele respondia a Deus, não era perfeito, como nenhum de nós somos perfeitos, então, coração quebrantado, Davi disse, olha, se o senhor quisesse culto para perdoar o meu pecado, eu te daria culto, mas o senhor não quer culto, se o senhor quisesse uma oferta para perdoar o meu pecado, eu te daria, mas o senhor não quer isso, o senhor quer o meu coração realmente rendido, confessando o meu pecado. E você vai ver uma coisa em Davi que você jamais verá em Saul: transparência, Davi ele quando peca, ele escreve e manda para o reino, hoje nós temos os salmos aí, ele falando, olha eu pequei, Saul não, Saul quando ele pecava, ele pecava e ele dizia, eu pequei, mas ele chegava para o profeta e dizia, mas como é que vai ficar o meu nome diante do povo, ele está preocupado, ele tem a fórmula, mas ele não tem a realidade de Deus Saúl nunca quis Deus, Deus sempre quis Saúl, mas Deus, mas Saúl nunca quis Deus. Nunca você vai ver Saúl querendo Deus, mas foi Deus que o escolheu, não foi o povo. Então, olha só o que Deus diz a respeito é, de Davi. Lá em Atos, está escrito assim. Atos capítulo 13, versículo 22, está falando aí de um texto lá de Samuel, aonde Deus disse ao profeta Samuel que escolheu Davi, então depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, o próprio Deus dizendo, encontrei Davi, eu achei Davi, porque a Bíblia diz que Deus está procurando o quê? Verdadeiros adoradores, ele não está procurando adoração, ele está procurando o adorador, ele não está procurando oferta, ele está procurando o ofertante, então, encontrei Davi, filho de Jessé Homem segundo o meu coração Ele fará tudo o que for da minha vontade Esse menino tinha 17 anos, era desprezado pelos pais Era de uma família de oito irmãos A Bíblia diz que ele era o mais desprezado Tanto é que naquela época, pastorear o rebanho Era o trabalho mais insignificante que tinha E Davi estava lá, apacentando o rebanho Mas a Bíblia diz que quando ninguém viu aquele menino Deus viu nem o seu pai lhe dava valor Mas Deus lhe dava valor Deus via no coração daquele menino Que era um coração que queria Deus Que desejava Deus E lá, ele novinho, com a sua harpa Já fazia as canções Que nós temos hoje Que é consolo em todo mundo Que está nos livros, no livro de Salmos Então vamos lá Pode passar Então buscar um coração segundo o de Deus Não é fácil Por quê? Porque isto exige renúncia é você dizendo não à tua vontade, buscar um coração segundo ao de Deus, você viu aí que o Senhor disse, achei Davi, homem segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade, então um coração segundo de Deus, é o coração que quer Deus, é o coração que deseja Deus, é uma mente que deseja Deus, é o interior, você desejar realmente o Senhor, não apenas com a sua boca, mas com o seu coração, com a sua alma. E Davi disse que ele fazia isso muito bem. Ele tinha sede de Deus, ele tinha fome de Deus. Ele disse que mais do que os guardas pela manhã, ele tinha essa fome do Senhor. Então, pode passar. Olha só, em Mateus capítulo 1, versículo 1, falando da genealogia, da árvore genealógica de Jesus, está escrito, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Porque a Bíblia diz que quando Davi, ele estava reinando, Deus prometeu a Davi que a linhagem dele reinaria para sempre. Então, Jesus, ele é da casa de Davi. Você vai é, se aprofundar nessa questão do reinado de Davi, na quarta lição que nós vamos dar aqui, quando Davi, ele vai introduzir a arca em Jerusalém, que ele vai conquistar a cidade de Jerusalém que está na mão dos Jebuseus. Mas, por enquanto, nós só estamos citando. Vamos lá. Pode passar. Então, olha só. O Senhor disse ao profeta Samuel... Samuel, quando é, Saul está desobedecendo a Deus, o primeiro rei de Israel foi Saul. A Bíblia fala que a monarquia unida em Israel durou 120 anos. O primeiro rei de Israel foi Saul. o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão. Depois disso o reino se divide, reino do norte e reino do sul. Dez tribos vão para o norte e duas tribos vão para o sul. Então o reino de Israel unido, as doze tribos, só teve com Israel. É, Saúl com Davi e com Salomão. O que é que vai acontecer aqui? A Bíblia diz que o Senhor, ele quer que vá à casa de Jessé, porque lá tem um menino que ele conhece, e ele quer ungir como rei. Pode ir. Quando levantar o braço, pode passar, certo? Então, a Bíblia fala que Jessé pega os irmãos né, Abinadab, Eliab, Samar, os irmãos com porte maior, trazem os irmãos ali, e a Bíblia diz que o profeta Samuel fica impressionado com o tamanho do primeiro, Eliabe, e ele diz no seu coração: Este é o homem que Deus escolheu. Deus disse: ei, 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 psiu, Eu não vejo como você vê. Não é este, não. Vem o segundo, Abinadabe. O desfile. Aí Abinadabe passa. Não é esse também não. Samá passa e os outros passam. Sete passam. Samuel disse: Acabaram os teus filhos? Você não tem mais filho? Samuel ficou pensando, será que eu me enganei? Será que essa não é a casa do homem que Deus mandou? Você não tem mais filho não? Eu tenho um, mas é um ruivo que está lá, está cuidando das ovelhas. Ninguém come enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz que ali foi colocado Davi, foi ungido como rei. Valeu, não. obrigado. Então, Deus não vê como vê o homem, Deus não vê a aparência, e ali a unção de Deus é derramada nesse menino, embora Saul ainda estivesse reinando. Deus já tinha rejeitado Saul. E a Bíblia fala que esse menino, Davi, ele vai surgir no cenário com 17 anos de idade, aproximadamente, 16, 17 anos, porque o seu pai, os seus irmãos, Eliabe, Samá e Abinadab, estão na guerra. E a Bíblia diz que o pai de, deste Davi, Jessé, Diz a senhora, meu filho vai entregar a marmita dos seus irmãos E ele vai chegar lá no campo de Elá como entregador de marmita Mas naquele dia, naquele dia ali é o último dia que Golias está desafiando o povo de Deus A Bíblia fala que 40 dias esse gigante de 2 metros de 90 aparecia no vale e dizia Cadê? Quem é que vai me enfrentar? Ninguém tinha coragem durante 40 dias e 40 noites, manhã e tarde Ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante Davi disse, quem é esse que não tem aliança com Deus, que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Olha o que Davi diz, Deus vivo, Deus não é morto, Deus vivo. E a Bíblia fala que porque Davi, ele vence esse gigante, que é o, a, 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 a lição da próxima semana, princípios de Deus para vencermos gigantes, ele vai aparecer no cenário. Então, na verdade, derrubar o gigante foi a grande oportunidade de Davi para ser convocado como arpista da corte Por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus saiu do rei Saul E quando o Espírito de Deus saiu do rei Saul Ele ficava perturbado E aí disseram, não tem nenhuma arpista para tocar para o rei Mandaram chamar Davi, filho de Jessé E ali ele aparece na corte Justamente porque ele fica conhecidíssimo Então, Davi e Saul lado a lado O que é que eles têm em comum? Ambos foram escolhidos para ser líderes os dois foram escolhidos por Deus Tem gente que diz assim, cena, Quem escolheu Saúl foi o povo Me mostre na Bíblia Que eu rasgo a Bíblia aqui agora Se você me disser Que quem escolheu Saul foi o povo Não existe na Bíblia Dizendo que o povo escolheu Saul. O que existe na Bíblia É que ter um rei não nasceu no coração de Deus O que existe na Bíblia É que o povo pediu um rei E a Bíblia fala que Não era o momento, não era o tempo de Deus Porque Deus já tinha prometido e aí o Senhor abriu uma concessão, mas nunca foi desejo de Deus ter um rei. Tanto é que o profeta entende que eles estão desprezando a Deus. E desprezando o profeta. O Senhor diz a Samuel, Samuel, eles não estão te desprezando. Eles estão desprezando a mim. Então, ambos foram ungidos pelo mesmo Espírito, o mesmo Deus. Ambos tinham disponíveis os mesmos recursos espirituais. Mas cessa aí a comparação e começa agora o contraste. Acabou a comparação. Você vai ver agora tudo diferente entre esses dois homens. Tudo. Um vai declinar e o outro vai ascender. Um vai se quebrantar diante de Deus e o outro vai endurecer. Um vai obedecer e o outro vai desobedecer totalmente. Então, estes homens, eles receberam de Deus a mesma oportunidade. A graça de Deus que estava em Davi era a graça de Deus que estava em Saul. Mas a Bíblia fala que Saul ele não respondia. Saúl, ele não, nunca quis a Deus. Deus sempre quis Saúl, mas Saul nunca quis Deus. Mas a Bíblia fala que quando Deus deu Saúl a Israel, não deu qualquer coisa. A Bíblia fala que Deus transformou Saúl. Nós vamos ver isso. Quando Deus chamou Saul, a Bíblia fala que Deus mudou o coração de Saul e ele se transformou em um novo homem. Só que qual era o problema? Ele não queria ser um novo homem quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, o pecado jamais tinha entrado no mundo. Porque eles estavam dizendo, se eles comessem o fruto da árvore da vida, nós concordamos com a vida de Deus. Como eles não comeram aquela, aquele fruto, comeram o fruto do pecado, eles disseram, nós não concordamos com a vida de Deus. Nós queremos ser autônomos, nós queremos fazer o nosso próprio projeto. Então, a Bíblia fala que Saul nunca quis Deus, mas Deus sempre quis Saúl e vai abrir muitas oportunidades para ele. Então, qual é a diferença desses dois? A diferença é o caminho que eles pegaram. Porque a graça de Deus na vida dos dois foi a mesma. O Espírito na vida dos dois foi o mesmo. As oportunidades foram as mesmas, mas o caminho que eles pegaram. Davi nunca ele endurecia o coração quando Deus falava. Saúl é o contrário. Saul, ele usa Deus para é, permanecer no cargo. Então, encarando Saul que está em nós, você diz assim: Eu mesmo não, não tenho nada de Saul. Você que pensa. Só em você dizer que não tem nada de Saul, é você já tendo algo de Saul. Porque nós temos que examinar o nosso coração se nós somos da casa de Saul ou se nós somos da casa de Davi. Da casa de Davi são aqueles da linhagem do Senhor. Da casa de Saul são aqueles que se rebelam e não quer a vontade de Deus. Então, olha só, olhe, examine-se. Quando você lê a Bíblia, Tiago diz, a Bíblia é um espelho. Comece a se ver nela, comece a olhar para ela, porque ela vai revelar. Enquanto você lê a Bíblia, o Senhor, Ele te lê. E você lê a Bíblia e o Espírito lê a sua vida. Você lê a palavra e a palavra lê a sua vida. E você começa agora a se identificar, se identificar com algumas coisas que estão fora de ordem e você vai colocar em ordem. Então, descubra o Saul que existe em você. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo diz assim, Olha, se nós nos examinássemos, não seríamos examinados por Deus. Nosso problema é que a gente não se examina. Tem que parar todos os dias e se examinar. Será que eu estou saindo dos trilhos? Quais são as minhas motivações? Eu estou vindo para a igreja, estou orando, estou lendo a Bíblia? A questão não é só ler a Bíblia, orar, vir à igreja. A questão é qual a minha motivação para isso? Porque Saul, a Bíblia diz que mesmo Deus rejeitando ele, ele ainda oferecia sacrifícios. Mesmo Deus rejeitando ele, ele ainda continuou liderando. Por quê? Porque a motivação dele era justamente permanecer na posição que Deus colocou ele. Ele não estava preocupado com Deus Então a Bíblia fala que o profeta, sacerdote, juiz Samuel já está velho Os filhos deles aceitam suborno e se corrompem O povo está agora à beira de uma guerra com os filisteus E o povo pede um rei Gente, como eu falei, pedir um rei Não era o real problema O real problema é que não era o exato momento Porque Deus já tinha prometido um rei Lá no livro de Deuteronômio ele disse que vai dar um rei ao povo mas o real problema é que está fora de época, não é a ocasião de Deus. E o segundo real problema é que eles querem um rei para se assemelhar às outras nações. Eles querem um rei é para ser igual às outras nações, quando na verdade Deus chamou eles para ser diferente. Então o povo de Israel pede um rei. Todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Então, e disseram-lhe, tu já estás idoso, os seus filhos não andam em, teu, em teus caminhos, era verdade mesmo, escolhe agora um rei para que nos lidere, olha só a, mo, a motivação, a semelhança das nações, quando Deus disse o quê? Vocês serão é, propriedade particular, vocês não vão imitar as outras nações, e agora eles querem um rei também, como as outras nações o protesto do profeta, o profeta Samuel fica muito triste, e ele protesta, e Deus diz ao profeta, quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor disse, o Senhor falou, atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, você pensa que, o Senhor Deus não atende orações que são contra a vontade dEle? Atende. Mas depois de muita persistência sua e depois que você sabe que o seu pedido está contra a vontade dEle. Se você quer, Ele já revelou a vontade dEle para a sua vida, mas você quer. Então, existem casos que o Senhor libera. Está escrito que até o desejo homossexual... Homens quiseram deitar com homens e mulheres quiseram deixar deitar com mulheres. Abandonando o uso natural das relações. E a Bíblia fala que Deus os entregou as suas próprias paixões. O Senhor tirou o pé do freio, é isso que vocês querem? Então eu sempre digo a senhora, cuidado, o teu desejo pode ser atendido. Cuidado, o teu desejo pode ser atendido. E se o teu desejo for atendido fora da vontade de Deus, pode ter certeza. É o que o Senhor disse no Salmo 115. Eu dei o que vocês me pediram. No entanto, olha no que deu. Definharam a alma. Tem muitas coisas que nós insistimos em ter, em ter, em ter. O Senhor disse não, não. E a gente sabe da vontade revelada de Deus que é não. Mas a gente insiste. Eu quero experimentar. Vá. E depois você vai ver o porquê Deus não queria te dar. Porque isto custou a comunhão com ele. E a comunhão com Deus não tem preço. A unção de Deus na nossa vida não tem preço, meu amado. Não tem preço. Quando Davi negociou a unção que estava na vida dele, o Senhor Deus disse, uma espada estará para sempre na tua casa. E a gente sabe que este homem Davi foi um excelente rei, mas na casa dele houve muita miséria. Por quê? Por causa do pecado. Então a gente diz assim... Ah, um homem segundo o coração de Deus e adulterou. Vá ver o que foi que Davi colheu por causa do adultério dele? Apesar do adultério, Deus o abençoou, mas ele colheu muito caro. Então, olha só, quando o povo pede um rei, a Bíblia diz que Aquis é o pai deste homem. Quem é este homem? Saul. Saul é da onde? Da tribo de Benjamim. Saúl é o homem mais elegante de Israel, Davi também era elegante, não há problema em ser elegante, não há problema em ser bonito, não tem problema nenhum O problema é quando você só fica olhando o exterior, porque a Bíblia fala que Davi também era um homem de bom porte, era um homem bonito, assim como Saúl Mas Saúl tinha uma diferença de Davi, qual era a diferença de Saúl? A diferença de Saúl esteticamente falando é que ele era o homem mais alto de Israel o gigante de Israel se chamava Saul, o homem mais alto em Israel, depois de Saul batia no ombro dele, então aquele rei que Deus escolhe, é um rei também que o povo gosta, vamos lá, um dia o pai dele diz assim, olha, as minhas jumentas se perderam, você pode procurar, procura um servo e vai procurar jumentas, e ele vai sair da tribo de Benjamim e vai procurar jumentas, olha como é que Deus faz gente, quando Deus quer chamar uma pessoa, Deus vê a pessoa aonde quer que ela esteja. Saul nunca pensou que Deus ia escolher ele, é graça de Deus. E a Bíblia fala que não foi o povo que escolheu Saul, ninguém estava nem aí para Saul, mas Deus escolheu Saul. Deus já tinha dito a Samuel: Samuel, amanhã vai chegar um homem aqui, este homem é Saul, e eu já escolhi ele, ele vai ser o novo rei de Israel. Eu escolhi, Deus dizendo: não foi o povo, não, foi Deus. Então ele sai. E a Bíblia fala havia um homem de Benjamim rico e influente chamado Quis. Então, é, Saul era um, um homem do interior. No entanto, a sua família tinha condições financeiras. E olha só o que diz sobre ele. Olha só, a Bíblia fala ele tinha um filho, no caso Quis, né, que é o pai de Saul, chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas os mais altos batiam nos ombros dele. Então, o homem era alto e bonito. Aí, quando ele está procurando a, as jumentas, ele não acha, ele quer voltar. Ele diz assim, senhora, vamos voltar, porque daqui a pouco o, nosso, o meu pai vai ficar preocupado, não com as jumentas, mas com a gente. Aí, o rapaz que está com ele diz assim, olha, existe um profeta aqui, nesta cidade, chamado Samuel, Vamos consultá-lo, porque ele deve saber onde estão as jumentas. E Saul entra naquela cidade, encontra algumas mulheres que vão pegar água e diz, onde é que está o profeta Samuel? Ah, ele está aqui, olha, ele veio agora para oferecer o sacrifício. Corre logo, porque depois que ele entrar lá para oferecer o sacrifício, vai ser difícil conversar com ele. E a Bíblia fala que, quando Saul e o seu moço entram na cidade, viu um homem e perguntou, onde é que mora aqui o profeta Samuel? Samuel disse, sou eu. Quero falar com você. Eu quero saber, eu quero consultar o Senhor, porque o meu pai perdeu uma jumentas e nós já estamos procurando e nós não encontramos. Então, há esse encontro aí de Saul com o profeta Samuel. Só que um dia anterior, antes de Saul aparecer, olha só o que a Bíblia fala. A visão que é, Samuel teve. Samuel é o profeta. E olha só qual foi a visão. Ora, o Senhor, um dia antes... Daquele encontro, Saul chegar, o revelaram a Samuel dizendo... Amanhã, a estas horas, te enviarei... É, é o povo que está enviando, gente? Não, é Deus. Te enviarei um homem da terra de Benjamim... O qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Deus dizendo... Amanhã vai chegar um homem aqui... Esse homem está procurando jumenta... Mas eu trouxe ele aqui para outra coisa... Eu escolhi ele, eu separei ele... Eu vou usar de graça para com ele... Eu vou derramar a minha graça na vida dele. Eu vou dar oportunidade para ele. Eu vou mudar o coração dele. Só que mudou. Mas ele nunca quis Deus. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem lhe falei. Deus dizendo, este é o homem de quem lhe falei. Então, onde foi que você aprendeu que foi o povo que escolheu Saul? Aonde foi? Na Bíblia que não foi. Ele governará o meu povo. Deus dizendo que escolhe Saul. A Bíblia fala que ali... O óleo é derramado sobre a cabeça dele, e isso era profético, a unção de Deus, a capacitação de Deus para reinar, para ser um monarca. Estava tudo agora nele, tudo que ele precisava para ser rei, não precisava ter medo, porque foi Deus que capacitou, foi Deus que derramou. Deus derramou espírito de coragem, Deus derramou capacitação, força, estratégia, visão, fé, está tudo nele já. Só que ele precisa querer, ele precisa desenvolver isso. Não despreze a unção de Deus sobre a sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não despreze a unção de Deus sobre a tua vida. Meu amado, ser ungido não tem preço. Quando Davi, ele pecou, naquela época os reis, os reis dos povos podiam pegar a mulher que quisesse. Isso não era proibido. Mas quando Davi pegou a mulher do próximo, e aí ele foi descoberto, Deus disse para ele, você não é qualquer um. Eles podem, você não. Eles podem porque eles não têm a unção que você tem. Eles podem porque eles não têm compromisso com Deus, mas você não. Eu te chamei para ser separado, Davi. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo, o Senhor ungiu como líder da herança dele, que privilégio, esse homem tinha um futuro promissor, tinha tudo para dar certo, tudo para dar certo, mas deu tudo errado, não por causa de Deus, então, só os sinais que Samuel vai dar, para provar que é Deus que está te chamando, Saul. você vai agora, hoje mesmo, você vai, quando sair daqui, vai se deparar com alguns sinais, primeiro sinal, você vai encontrar, dois homens, perto do sepulcro de Raquel, e estes homens vão dizer assim para você. Olha, as jumentas foram encontradas. Esse é o primeiro sinal que Deus está te chamando. O segundo sinal, você vai encontrar três homens é, junto ao carvalho de tabor. Estes três homens, eles estão subindo a montanha para adorar. Mas eles vão parar e vão dar dois pães para você. Para você saber que é Deus que está falando com você. Outra coisa, você vai encontrar também, descendo de uma montanha. Você vai encontrar lá em Gibeá, Elohim. Você vai encontrar profetas descendo desta montanha. E quando você encontrar, o que vai acontecer é que você vai profetizar no meio deles. Quando aqueles homens estiverem descendo do monte, o Senhor vai tomar você e o Espírito vai se apoderar de você. E você será transformado em um outro homem. Estes foram os sinais. Quer mais o quê? Então, Deus não deu qualquer coisa a Israel quando deu Saul. Os profetas estão descendo do monte de Beá, e de repente Saul entra no meio, o Espírito toma a vida de Saul e ele começa a profetizar. Os homens ficam espantados, este não é o filho de Quis? E o que é que ele está fazendo no meio dos profetas, profetizando? Era a graça de Deus escolhendo este homem. Olha só o que diz a palavra de Deus a respeito dele. O Senhor o doutor de dons e capacidade para cumprir o seu chamado. Deus quebrou o coração de pedra da vida deste homem chamado Saul e Deus fez com que ele nascesse de novo, Deus deu um novo coração para ele, mas ele nunca quis esse novo coração que Deus deu a ele, ele nunca valorizou, ele nunca respondeu a Deus, esse era o grande problema de Saul. O Espírito do Senhor se apostará de você, e com eles você profetizará, e será o que? Um novo homem. Deus deu qualquer coisa quando deu Saúl para Israel? Não, deu um novo homem Era um homem segundo o coração de Deus Deus disse, olha, a minha parte eu fiz na tua vida Agora cabe a você me responder Quanto se virou para afastar-se de Samuel? Olha só, ainda é a Bíblia, viu? Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia Os sinais que nós lemos aí Todos naquele dia se cumpriu E Deus mudou o coração de Saul. E aí Samuel agora, ele vai apresentar o que o povo pediu. O que foi que o povo pediu? Um rei. Quem escolheu o rei? Deus vai ser apresentado o rei agora para a nação de Israel. Então, ele tem um futuro promissor. Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Olha só. Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram, viva o rei. Não há ninguém como ele, porque porque é o ungido de Deus. Até então, Davi não tinha sido ungido. Só tem um capaz de exercer a monarquia com poder, com autoridade, é este homem, que Deus mudou o coração. E a Bíblia fala que este homem agora é apresentado, tem um futuro promissor. E Saul não soube aproveitar as oportunidades. O novo mundo se abriu para Saul, mas ele não soube aproveitar as oportunidades. Então, vamos aprender com esse texto. Primeira coisa, não podemos fazer a obra de Deus desligado dele. Você pode repetir? Não podemos fazer a obra de Deus desligado dele. A partir do momento, amados, que ele foi ungido, ele tinha que agir agora através da unção. Porque naquela época, você vê que até hoje, né, o pastor Billy Graham, nos Estados Unidos, foi o pastor que mas andou na Casa Branca, porque os presidentes norte-americanos se consultavam com Billy Graham. Quando houve o atentado de 11 de setembro, Billy Graham mandou um recado e disse, isto é o que dá virar as costas para Deus. A nação virou as costas para Deus? Mas muitos presidentes se consultavam com pastores. Então, naquela época, era obrigação... O rei, ele governar com a palavra profética. Porque ele vai ouvir o profeta, e o profeta é a voz de Deus. O que ele deve fazer, ele primeiro tem que ouvir o profeta. Não pode se desligar da voz profética. Então, existe o poder político e o poder espiritual. E o poder espiritual estava com o profeta. Mas a Bíblia fala que em nenhum momento Samuel é Saul quis dar valor à voz profética. Ele quis reinar longe da voz de Deus. Ele não queria ouvir a voz de Deus. Sabe que hoje, a maioria das prefeituras, né, dos governos, fazem essas consultas, mas não há pastores. Mas fazem essa consulta espiritual. Né? Tem líderes, prefeitos, que não tomam a decisão na cidade sem primeiro consultar o guia. O espírito das trevas. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor ungiu como líder da herança dele. Pronto, era para que ele andasse nessa unção. Então, dali em diante, Saul passaria a depender do Espírito Santo para governar. Não é o tema da igreja este ano? Guiados pelo Espírito de Deus. Então, ele não iria governar longe do verdadeiro rei. Porque a diferença de Saul para Davi é também essa. Porque quando Davi, ele chega ao trono, a Bíblia fala que ele dizia, os mesmos, salmos, os mesmos salmos de Davi, você vai ler, levantai, ó portas eternas, para que entre o quê? O rei da glória. Quem é este rei da glória? É Davi? Não, o Senhor é o rei da glória. Só que Saul não entendia isso. Saúl achava que ele era o rei. Mas, na verdade, o Senhor queria que o rei fosse um vice-rei de Deus. Um vice-rei com Deus, melhor dizendo. Então, Deus queria que o rei, na verdade, fosse um vice-rei nomeado por Ele. Quer dizer, é uma escada posta da terra para o céu. Eu tenho que ouvir o que os céus estão falando. Eu tenho que ouvir a voz profética. E a Bíblia fala que Samuel quebrou este vínculo com a voz profética, quebrou a aliança. Saúl queria governar sem alinhamento com a palavra do profeta, é aí que ele deixa de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele não quer a palavra de Deus, ele quer governar por ele mesmo, ele toma conta de tudo, ele que acha, ele que faz, ele não consulta a Deus para nada, pelo contrário, quando Deus fala com ele, ele não obedece, e isto não foi um, um ato isolado, foi desobediência contínua, a mudança que Deus fizera não demorou muito no coração de Saul. Aquele coração novo, aquele coração, o novo homem que Deus transformou, Saul não quis ser aquele homem, como Adão e Eva também não quiseram o projeto de Deus no Éden. Então, houve a ruptura com o profeta. Ele rompeu com a voz de Deus, ele não queria ouvir a voz de Deus, e Saul não protegeu o seu coração do engano de Satanás. A Bíblia fala o quê? Sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu smartphone. Não é não? Mas tem gente que guarda melhor o smartphone do que o coração. Porque a Bíblia fala que quando você se converte, você agora é um alvo. Sabe de quem? Satanás. Você é alvo. Não tenha dúvida disso. Satanás, ele não tem pressa. Ele derrubou Davi, quando Davi tinha 50 anos de idade. Ô, meu irmão. Ainda não, mas ele vai chegar. Pai, pai. Valeu. Então o coração de Saul entrou no estado de petrificação. O coração de Saul, que Deus tinha transformado, endureceu. Você sabe que quando quem não tem costume de pegar numa enxada e com. Uma mão sensível, pega na enxada, o que, que vai acontecer? Calejar. Aí aquele calo arde. Mas se você todos os dias pegar na enxada, vai acontecer o quê? Calejar. Deus falou com Saul, uma vez ardeu. Deus falou, a segunda ardeu, a terceira ardeu, a quarta ardeu. Depois ele se acostumou. E não ouvia mais a voz de Deus. O coração ficou coração de pedra. Então, primeira coisa, não faça a obra de Deus desligada dele. Saul quis reinar sem Deus, não dá certo. Segunda coisa... Como você está se enxergando? Gente, não adianta se Deus disser para mim, olha, eu estou te separando, eu estou te chamando para a obra. E eu não acreditar nisso. Não adianta. Não adianta se Deus está te chamando para algo e você não acredita. Não adianta. Não adianta se mil pessoas disserem para você que você consegue e você diz que não consegue. Isso é chamado na psicologia de diálogo interno. É o que você fala para você mesmo. E muitas vezes Deus fala conosco, mas a gente não acredita. Por isso que a Bíblia fala que para você agir na força de Deus, você precisa cooperar com Ele. Quando Deus falou para uma virgem que ela ia ficar grávida sem intercâmbio genital, a Bíblia diz que na mesma hora ela diz, Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela não duvidou. Ela não duvidou. Então, o que nós precisamos é concordar com Deus. Deus disse uma vez, Jeremias, você é o meu profeta. Ele disse, eu não parto de uma criança, Deus, cala a sua boca. Deus está dizendo, você é o meu profeta. Então, eu tenho que dizer, sim, Senhor. O Senhor está dizendo que eu sou, eu sou. Mas a gente discorda. E Saul nunca acreditou naquela unção que foi derramada sobre ele. Saul tinha um grande problema que Deus queria curar qual era o grande problema de Saul, inferioridade, é por isso que depois ele vai perseguir Saul, ele vai perseguir Davi e vai tentar matar Davi seis vezes e vai persegui-lo durante dez anos nos desertos, nas montanhas, dez anos, Davi só vai reinar com 30 anos de idade, porque ele foi perseguido dois anos dentro da corte e depois ele teve que fugir e passou dez anos nas montanhas, nos desertos, inclusive na terra dos inimigos. Desviado de Deus. Davi, desviado por mais de um ano, longe, perdeu o foco em Deus. Foi buscar ajuda na má companhia. Se deu mal. Ele não acreditava no que Deus falou. Olha só a inferioridade. Saul nunca se enxergou pelo ponto de vista de Deus. O inimigo quer que nós duvidemos da nossa identidade em Deus. É isso que ele foi lá no, no, no Jordão, colocar Jesus para duvidar. Porque Jesus ouviu uma voz antes, disse assim, você é meu filho amado. Aí o inimigo foi lá e disse, você é filho, transforma a pedra em pães. O Senhor disse, não precisa transformar a pedra em pães não, porque eu sei que eu sou filho. Não duvidou da voz que ele ouviu, mas tem gente que duvida. Tem muita gente chamada por Deus, que estão nos bancos da igreja, deveriam estar na África hoje, deveriam estar na Escócia, deveriam estar em outra nação, mas são medrosos. Saul respondeu, olha só, quando Samuel disse, vem cá, ainda não tinha chamado ele, vem cá, eu preciso conversar com você, eu resolvi aqui a melhor carne, a melhor carne é sua, para ungir ele, naquele sacrifício, a Bíblia fala que Saul disse, olha só, Saul respondeu, acaso não sou eu, um Benjamita da menor das tribos de Israel, tem gente que pensa que isso é humildade, gente isso não é humildade não, Saul não tinha nada de humildade, o que tinha aí era inferioridade, tanto é que vai nascer inveja no coração dele, para matar Saul, para matar Davi, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Eu não acredito. Por que me chamaram? Por que logo eu? Por que se a minha a tribo é a tribo de Benjamim? Por que me chamas? Vamos lá, vamos provar que ainda que ele é inferior, é, é, carrega a inferioridade. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Kis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi o quê? Encontrado. Imagina aí, o povo pediu um rei. O rei foi escolhido. Mas no dia de dar posse para ele, ele estava escondido. Como é que pode? Você lembra que ele era o homem mais alto de Israel? Como é que o homem mais alto de Israel pode se esconder? Se o homem mais alto depois dele bate no ombro dele. A Bíblia diz que ele estava escondido no meio das bagagens. Se sentindo inferior. Não acreditava que Deus tinha chamado ele. Você não vai para lugar nenhum É bom mesmo que você fique bem longe Do ministério Mas bem longe mesmo Porque Deus não precisa de covardes Aí Samuel vai consultar o Senhor Cadê o homem que o Senhor escolheu? Aí Deus vai dizer Sim, ele está aqui Mas ele está o quê? Ele Escondido no meio da bagagem, no dia da posse do homem, o homem alto, o homem de boa aparência, o homem que Deus escolheu, mas ele está escondido. E Samuel disse: Embora pequeno, olha só, embora pequeno aos seus próprios olhos, olha aí a prova que ele era inferi carregava inferioridade. Você se sente um nada, mas não é um nada no sentido de humildade. Você acha que Deus não é capaz de fazer a obra na sua vida? Você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel, Saul? Acredita nisso, rapaz? Eu não acredito. Imagina aí o delegado da cidade de Feira não acreditar que ele é o delegado? Pelo amor de Deus. Você veste é um cara de policial, mas ele... Eu, eu sou policial. Mas é, você está todo aí ó, caracterizado. Eu? Eu? Vai, rapaz, mete bala. Por quê, gente? Satanás usando as armas, ele é ilegal. Mas o povo de Deus pode usar as armas. É legal. Quando o policial, ele usa uma arma, ele está na legalidade. Mas um ladrão não está na legalidade. Então, quando o filho de Deus usa as armas espirituais, ele está Legal. Joel disse assim, olha o profeta Joel, diga o fraco, eu sou forte. Olha só, como esse gatinho se via aí. Olha o gatinho como se via. O importante é o que está dentro, Deus disse. O importante é o que está dentro. Saúl era um gigante, estético. Mas o caráter, miudinho, anão. Ah, uma outra coisa que nós precisamos aprender, além de nós acreditarmos no que Deus fala conosco, coisa que Davi não duvidou, é saber esperar o tempo de Deus. Gente, esse é um pecado que às vezes a gente acha simples, mas Deus não acha simples, porque quando você não espera, é sinal da sua incredulidade, da sua impaciência e você querer tomar o lugar de Deus. Quando você não sabe esperar, você está dizendo que não confia em Deus. E o Senhor disse assim, através do profeta, olha a quebra da voz profética. O Senhor Deus disse assim: olha, através de Samuel, Samuel é, Saul, você vai para Gilgal, você vai me esperar durante sete dias. Você não vai oferecer o sacrifício de comunhão para os seus soldados ir para a guerra enquanto eu não chegar. Sabe o que aconteceu? Passaram-se os sete dias. Samuel chegou? Chegou no sétimo dia. Mas só que Samuel não esperou as 24 horas. Chegou o sétimo dia, ele disse: É, já que Samuel está demorando, porque o povo começou a pressionar. Porque os filisteus iam atacar e eles não podiam ir para a guerra sem primeiro oferecer sacrifício a Deus. Então o que foi que aconteceu? Ele violou. Aquilo ali não era para o rei, era para o profeta. Ele não conseguiu esperar. Quando ele viu os soldados dele debandar, quando ele viu os soldados dele ir embora, e o povo dizendo, ou oh, você oferece, ou a gente cai fora. Aí ele não confiou em Deus. Ele foi e ofereceu. Aí, agora, o Senhor é radical. Olha só. Tu, porém. Olha a ordem do profeta, a voz de Deus falando com ele. Tu, porém, descerás adiante de mim a julgar e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocauste, para apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Você vai esperar sete dias até eu chegar. Pronto, é Deus falando. Vamos ver o que aconteceu? Ele esperou sete dias. O prazo estabelecido por Samuel... Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: "Tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão". Saul então ofereceu o holocausto. Saul chegou no sétimo, é, Samuel chegou no sétimo dia, mas não chegou na hora que ele queria, não venceu o prazo dos sete dias. E ele foi e ofereceu o sacrifício. E os pecados de Saul, gente, Saul nunca adulterou o problema de Saul era a adoração, o problema dele era com Deus. Era direto com ele, nunca quis nada com Deus. Nunca. Como muita gente. Os pecados que nos parecem muito pequenos têm consequências perigosas. Então, muitas vezes, a gente acha um pecado grande. Não. Deus, ele, muitas vezes, aquilo que você está julgando pequeno, Deus está julgando de uma forma muito mais. Sério. o teste do tempo coloca em prova nossa obediência a Deus então eu sei que muita gente aqui tem promessa de Deus mas nem todos vão alcançar por quê? porque muitos vão se precipitar porque muitos não suportarão e a questão não é só esperar é como você espera porque não adianta esperar reclamando esperar murmurando porque o que Deus tem vai se cumprir mas não eu, muitas vezes, estou prolongando o que Deus tem na minha vida. A impaciência e incredulidade de Saul lhe custou caro. Olha o alfabeto de Deus, vamos lá? O-P-D-C. Este é o alfabeto de Deus. O alfabeto de Deus é O-P-D-C. Então, essa é a geração de apressados. Né? Queremos tudo para ontem, tudo para ontem. Interessante que a nossa pressa, ela tem a ver, Josué, com o mundo que a gente vive. Porque hoje um clique e você resolve tudo. É no clique. É, antigamente a pessoa, se quisesse uma fruta, tinha que esperar a temporada. Hoje não. Você chega no supermercado, tem qualquer fruta que você quiser. Então a gente está muito apressado. Antigamente se você queria o quê? Quer, quer o quê? Manga? Só na época de manga. Hoje não. Não tem manga não na roça? Vamos no supermercado. Aí a gente acha que Deus é esse supermercado que tem tudo. A hora que a gente quer é chegar. Ah, tem gente que até dá prazo para Deus. Se o senhor não fizer esse ano, eu não me desvio. Ai, já tá desviado. Só em tu falar isso, tu já tá desviado. Só tá na igreja, mas está desviado. Deixa depressa. Olha para o irmão que tá ao outro lado. Deixa depressa. Deus está no controle, uma outra coisa que nós devemos aprender, gente, além de esperar o tempo de Deus, é o seguinte, quando Deus mandar destruir, destrua. Não poupe. Não poupe. Se Deus disse assim, não tenha misericórdia, não tenha misericórdia. Jesus disse assim, o teu olho faz você pecar, arranque e jogue fora. O teu pênis faz você pecar, arranque teu pênis e jogue fora. Foi Jesus que falou isso. Não é literal não, gente, por favor É porque tem gente que não entende não quando a gente fala né? O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha Faça uma cirurgia Faça uma cirurgia, corta esses desejos do teu coração Corta Mas tem gente que gosta de brincar com o perigo, né? O Senhor chegou e disse assim, Saul, vem aqui. Saul foi, disse, olha, existe um povo chamado Osamalequitas. Eu quero que você entre na cidade deles. Você vai matar homens, mulheres, crianças, todos. Nem animal é para deixar vivo. Eu quero que mate todos, porque é o meu juízo que eu estou executando. Eu poderia fazer isso através de um furacão Através de um tornado Eu poderia fazer isso através de outra coisa Mas eu estou fazendo através de você Através da espada Eu quero que você entre e destrua tudo Porque eu lembro o que eles fizeram ao meu povo Quando o meu povo ia saindo do Egito Eles atacaram pela retaguarda Eles atacaram quando o meu povo não viu Então eu quero que agora a vingança chegou Eu quero que você vá lá e mate todos eles Não poupe o que Deus mandou destruir. Se Deus diz assim: Olha, eu não quero esse namoro. Não poupe, termina o namoro. Se o Senhor está dizendo assim: Olha, eu não quero você com esse celular. Você não tem controle sobre esse celular. Destrua, destrua o celular. Se você não tem controle sobre o zap. Deus está dizendo, destrua, não poupe, não poupe, se você não tem controle, não poupe, destrua esse negócio. Mas a gente gosta de achar que a gente tem um controle. Aí ó, um homem desse brincando, foi isso que Saul fez, olha só, vai, pois agora, e fere a Amaleque. E destrói totalmente a tudo que tiver. E nada lhe poupes Deus está dizendo. Não poupe nada. Mata tudo. Mas não apaga o data show Aí outro exemplo aí, ó. Um homem que brincou com o pecado. Sansão. Brincando, ó. Aonde foi que Sansão deitou, gente? Está escrito na Bíblia, ó. Ele deitou, aonde? No colo macio de Dalila. E Dalila disse, ô oh, amor, qual é o teu segredo? E ele ficou brincando com o segredo que ele tinha. E um dia, aquele homem que foi chamado para ser um homem de Deus, morreu como palhaço. Teve que rodar no moinho, em círculo. Seus olhos foram vazados. Por quê? Porque brincou com o que Deus disse, destrua. Às vezes a gente pensa que a gente tem um domínio, vai brincando, brincando aqui, brincando ali, brincando ali. É aquela mulher que está lá no celular e o homem manda o um coraçãozinho, aí ela manda outro coraçãozinho. Aí manda uma carinha de sorriso Manda a carinha de sorriso Você tem que mandar é, é o chifre do capeta Busca lá uma imagem de satanás E manda para ele Satanás, eu sei que é você Gente, tem coisas que não é para brincar É para cortar Jesus disse, ah, é a cirurgia não adianta a pessoa estar tá com câncer, gente. Não adianta você botar o band-aid, não. Câncer é câncer, tem que cortar. E Saul e o povo pouparam. Olha só, Deus mandou matar tudo. Mas eles pouparam a gague e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram. Então, eles não destruíram, e aí, quando Samuel chega, disse, ô Saúl, você destruiu tudo, ele disse, eu destruí, destruiu, e esse balido que eu estou ouvindo de ovelhas, de onde é que vem? E esse rugido dos bois, de onde é que está vindo? Ah não, foi porque as gordas, as melhores, eu separei para oferecer a Deus, mas Saúl, não é do seu jeito, Saúl, Deus mandou destruir, Saúl. Deus mandou que destruísse. Porque você quebrou a palavra dele, Deus também está quebrando hoje o seu reino. Você não mais será rei de Israel. O Espírito de Deus saiu do homem. Por quê? Porque eram contínuas as falhas de Saul. Olha só, eu gosto muito de citar isso. Uma vez eu estava preparando uma aula, e preparando a aula do IBGA, fala nisso, IBGA é um curso aqui da igreja, para você aprender a Bíblia de forma sistemática. Quantos aqui já fizeram o IBGE? O IBGE é uma benção. Então, faça o IBGE, se inscreva. Então, é um curso mesmo da Palavra de Deus. Durante dois anos, você se tranca terça e quinta para estudar a Palavra de Deus à noite ou no domingo pela manhã. Então, é desse jeito aqui que você está vendo. Então, resultado. Um dia eu estou lá no computador pesquisando uma aula, aí desce um link. E o link que desce, piscava, e uma mensagem ali piscando, não clique aqui, mas eu via que aquele link era do próprio site, eu disse, não, isso aqui é do site, e o site é cristão, e eu preparando aquela aula, e aquele negócio piscando, não clique aqui, não clique aqui, eu, rapaz, não tem problema não, porque o site é cristão, aí eu cliquei, na hora que eu cliquei gente, o computador estava com as caixinhas de som, Aí uma serpente saiu daquela caixinha e fez... Aí cuspiu na tela do computador e o veneno da serpente formou o um nome. Quem disse que se você estivesse no lugar de Adão e Eva, você não teria feito o mesmo? Curiosidade. Então disse Saul a Samuel, pequei, olha só gente, diferente de, de Davi, quando Davi pecava, Davi rasgava o coração em sinceridade, ele diz, olha, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque tem o povo, olha só, bota a culpa no povo, e dei ouvidos a sua voz, agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. O que é que ele quer gente? Ele quer o perdão do pecado, mas ele, Samuel, por favor, Samuel, volta comigo, porque se o povo vê você não mais comigo, vai dizer que meu reino foi cortado. Então ele está preocupado com a posição, gente. Ele está preocupado é com o lugar, é com o cargo, coisa que Davi nunca se preocupou. Então, não poupe o que Deus mandou destruir. Já terminando. Cuidado com a escada do orgulho. Gente, quantos aqui já ouviram falar em um monte, um monte que Elias venceu os profetas de Baal? Como é o nome daquele monte? Carmelo. Você sabia que este homem, Saul, subiu lá? No Monte Carmelo? Sabe o que ele foi fazer? Ele foi fazer uma imagem dele, para adorar ele. Está escrito na Bíblia. Se isso fosse numa igreja, todo mundo ia aprender Satanás. Olha só, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo. Oh, que coisa maravilhosa, foi para um monte de Deus. Onde ergueu o quê? Um monumento em sua própria honra. Ele honrou a Deus, gente? Ele estava preocupado com o nome dele. Ele mandou fazer um monumento em sua própria honra. E o louvor que ele cantava era poderoso eu. Poderoso eu. Poderoso eu. Tá vendo reinando a coroa no eu? Poderoso eu. Minha alma tem sede de mim. Minha alma tem sede de mim. Minha alma tem sede de mim, sede de mim. por quê? Inferioridade. Quem é inferior precisa disso. Glórias a mim, louvado seja eu, dizia Saul. Uma outra coisa que nós precisamos ter cuidado: cuidado com o descontrole das emoções. A Bíblia fala, gente, que quando Deus colocou Davi, Davi ele chega como entregador de marmita e vence o grande gigante. A palavra de Deus diz que aquela era uma parceria incrível. Mas o que foi que aconteceu? Quando Davi chega da guerra, as mulheres de Israel diz: Olha, Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. A partir desse momento, a Bíblia diz que Saul olhava para Davi com outros olhos. Já queria matá-lo. Porque ele não teve controle sobre as emoções. Igual um homem hoje que tocou fogo nos filhos, na esposa, aqui na cidade. Não teve controle so sobre suas emoções. O homem é momento. Igual na virada do ano ali em Campinas, matou doze dentro de uma casa. Emoções. E diabo também, claro. Mas emoções entregues ao diabo. E esse homem, ele começou a odiar Davi. E por três vezes ele lançou lanças em Davi para matar. Ele não conseguiu. Ele tentou matar Davi seis vezes dentro da corte, passou dez anos perseguindo. Este homem, quando na verdade Deus colocou Davi para andar junto de Saul. Ele tinha que entender, era, quem me rejeitou foi Deus, então o reinado é dele. Mas ele não entendeu isso. E aí ele não teve o controle das emoções. Então corremos o risco de perder o equilíbrio emocional. Por causa de um momento você perde sua vida. Às vezes não é nenhuma pessoa ruim. Mas um momento, se você não tiver o controle das suas emoções... Como Saúl não teve. Então, esse ódio que ele tinha se transformou em desejo assassino. E ele ficou neurótico a ponto de um espírito maligno entrar nele. Então, ali era o espírito maligno querendo matar o ungido de Deus. É o mundo interior de cada um que irá definir a forma do mundo exterior. Então, o que está dentro faz com que você veja o que está fora. Como é que você está no seu mundo interior? Deus vê o que está dentro. E este homem, ele via tudo com ódio. E aí nós temos que ter cuidado com a infantilização das nossas emoções. Olha só, são adultos com caras de criança. Então, isso é o quê? Neurose. Pessoas que cresceram na idade, mas psicologicamente elas estão estacionadas. Elas não crescem. São meninos espirituais, meninos emocionais, melhor dizendo. Meninos e meninas emocionais, não cresceram, né? isso é chamado de neurose, travou lá na infância e continua sendo uma criança no corpo de adulto com comportamento infantil. Saul morreu, olha só, presta atenção, sabe foi como Saul morreu? Saul morreu aonde ele mesmo se jogou sobre a espada dele, ele tirou a própria vida. Ele pediu ao escudeiro dele, me mata, mas escudeiro não mata, escudeiro protege. Me mata o escudeiro, jamais. Aí ele pegou a espada e se jogou em cima, no monte Gibeá. Mas a Bíblia diz que por que ele morreu desse jeito. Está escrito, Saul morreu desta forma, porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médio em busca de orientação. A Bíblia deixa claro que a morte dele, dessa forma, foi por causa do pecado dele. E Saul morre longe da vontade de Deus. O Senhor disse a Samuel, até quando terá a dor de Saul? O próprio Deus dizendo. Porque Samuel, como ungiu ele, Samuel intercedia por ele. Samuel ficava triste pela vida de Saul e ficava com dó dele. E o Senhor disse, até quando você vai ficar com dó dele? Porque o meu projeto não vai parar por causa de um homem não. Eu quero que você vá lá na casa de Jessel Belemita. E você vai ungir o menino que está lá no pasto esquecido. Vai lá. E ele vai. Então seu coração se assemelha ao de Davi ou ao de Saul? Seu coração é teimoso, rebelde, impaciente, não tem controle de suas emoções. Ou você é um, uma pessoa que embora fale, mas você quer Deus. Embora fale, você é sincero. Embora você caia, você não cai para não voltar para Deus e não, não volta fingindo e não volta enganando. Então nós temos essas escolhas também. A casa de Davi ainda está aberta, a casa de Saul também. E nós vamos decidir se somos da casa de Davi ou se somos da casa de Saul. A casa de Saul acabou, a casa de Davi continua até hoje. Porque Jesus, ele é o filho de Davi. Você pode ficar de pé nesta hora? Fique de pé. Próxima semana, você volta. E próxima semana nós vamos cobrar o ingresso, gente. Tem que, o pessoal tem que entender a gente, porque dá muito trabalho. Então, o ingresso da próxima semana é você trazer duas pessoas, certo? Você vai convidar duas pessoas para estar Aqui conosco nesse seminário, porque nós vamos ainda caminhar até segunda Samuel, toda a história de Davi. Desligou ali? Você decide se você vai ser uma pessoa que responde ao que Deus já fez na tua vida. Não vai fazer, não, já fez ou se você vai continuar rebeldia, vai continuar desprezando as oportunidades, não respondendo a Deus. Davi disse: "Eu ouço no meu coração, buscai a minha face." Aí ele disse: "Sim, Senhor, a tua face eu buscarei." Coisa que Saul nunca quis a face de Deus. Vamos louvar ao Senhor porque este homem, ele está na Bíblia para nos ensinar Davi, um homem com um coração quebrantado, um homem falho, mas um homem que não brinca com Deus, adore ao Senhor, diga: Senhor, me dá um coração que o Senhor está procurando. Abandone as fórmulas, Deus é vivo, como disse Davi. Deus vivo, a realidade da presença de Deus Ele está aqui, esse início de ano, 2017 Tempo maravilhoso para fazer conserto com Deus Para dizer a Deus, Senhor, eu não quero ser um fazedor da tua obra Eu quero ser um adorador, eu quero te adorar, Pai Adorar o Senhor não é tempo perdido Vida o coração, Rei Davi. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor. Minha alma. mesmo Deus, eles tiveram as mesmas oportunidades eles tiveram os mesmos recursos o Espírito que ungiu a um ungiu a outro, Deus que escolheu a um escolheu o outro, o Senhor que mudou o coração de Davi, mudou o coração de Saul, os dois tinham tudo para dar certo mas um só teve declínio, o outro acendeu o outro cresceu, é você também meu amigo, é você meu irmão que decide como é que você quer que a sua vida seja, não jogue a responsabilidade toda para Deus, porque a parte dele ele é fiel para fazer, mas a sua parte, como você tem andado, você tem respondido ao chamado de Deus, você tem obedecido às condições para o seu renovo diário, você tem obedecido o que a palavra de Deus tem chamado para você fazer, como você tem andado, você tem sido negligente, como foi Saul, você tem sido desobediente, você não tem dado atenção à voz profética, a voz dos céus na tua vida, você tem sido uma pessoa impaciente, você não espera o tempo de Deus, você governa no seu próprio poder, você faz tudo do seu jeito, e não do jeito de Deus, você não quer ouvir o Senhor, então nesta noite é uma oportunidade que o Senhor está te dando, de você dizer ao Senhor, Senhor, muda o meu coração, eu não quero ter o fim trágico que teve Saul. eu não sou da casa de Saul. eu não sou da linhagem de Saul. eu quero ser da linhagem de Davi, dilata o meu coração, quebra o meu coração, meu coração está duro mas cria em mim, ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto ó Senhor Deus, se o Senhor quisesse cultos, eu te daria mas o que o Senhor quer de verdade é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza o homem que depois que peca, busca o Senhor. Deus não despreza se essa busca foi em espírito e em verdade. Nesta noite, eu quero convidar você. que entrou aqui nesta noite. Mas você está andando como Saul. Em desobediência, em rebelião. No seu próprio caminho, impaciente. Não tem te esperar o tempo de Deus. Você tem coragem de ser como Davi? De ser transparente, de dizer eu pequei. Dizer, eu tenho escolhido o meu caminho Eu tenho governado Sem o governo de Deus, eu tenho andado do meu jeito Você tem coragem? O Senhor Jesus entrou numa sinagoga Tinha um homem com a mão mirrada Ele disse para o homem, você aí com a mão mirrada Vem aqui para o meio Que vergonha Jesus fez para aquele homem, né? O homem com a mão Sempre escondido no culto A mão mirrada, a mão seca Jesus disse, você aí que está no meio da multidão com a mão mirrada venha para aqui Jesus botou o homem no meio e curou o homem você nesta noite que quer mudança na sua vida sai do seu lugar e vem à frente você que está calejado, endurecido você que quer ouvir a voz de Deus você que quer ter paixão por Deus quer responder a Deus alguma coisa aconteceu na tua vida não sei o que foi mas que entristeceu você de tal forma que hoje você está seco seco, seco, seco e você quer dizer a Deus Senhor eu quero que o Senhor dilate o meu coração eu quero que o Senhor quebrante o meu coração Eu quero me dobrar diante do Senhor Mas eu não tenho força Eu não estou conseguindo, Senhor Me ajuda, Pai Me ajuda, porque eu não quero pegar um caminho de rebeldia Eu não quero ser contra a Tua palavra Eu quero, Senhor Deus, ó Pai Eu sei que não existe ninguém perfeito E eu não sou perfeito Mas eu quero todas as vezes que o Senhor falar comigo Eu voltar para o Senhor Eu não quero endurecer, Pai Eu não quero endurecer Porque eu não quero perder as Tuas oportunidades da minha vida Você talvez esteja até aqui nesta noite afastado dos caminhos do Senhor esta noite Deus está dizendo venha venha enquanto há tempo para Saúl não teve, mas para você tem Saul morreu daquela forma por causa que ele foi infiel ao Senhor Deus tem poupado a sua vida e você sabe disso Deus está dizendo volta volta filho porque o que eu quero é um coração quebrantado Deus está procurando o seu coração Para botar o coração dele dentro do teu Para você andar na vontade dele Seja verdadeiro Davi disse Deus ama a verdade Dentro do nosso coração Oh Deus, muito obrigado O Senhor não vê como os homens veem O Senhor não fica impressionado Com o pastor Wellington O Senhor não fica impressionado Com os homens Ninguém pode te impressionar, Pai, porque o Senhor sabe verdadeiramente o que está, existe no nosso coração. Ninguém aqui pode causar impressões no Senhor, Pai, porque o Senhor não vê dessa forma. O Senhor vê a realidade, o Senhor vê o que está acontecendo de verdade. E existem muitos aqui nesta noite, Pai, que estão com os corações quebrantados. Mas também, Pai, tem muitos que estão com os corações secos, sequíssimos. Há muito tempo, é como terra seca, não consegue, há muito tempo, sentir a água do Senhor. Mas, Pai, ensinar, ó Pai, ó Deus, de humilhação, ó Deus, diante de Ti, eu quero te pedir, manda a Tua chuva agora, Pai. Manda a Tua chuva para regar os corações secos. Ó Pai, que eles sintam, Pai, nesta hora, as águas do Senhor, Pai. Ó Deus, ó Pai, que eles sintam o renovo do Senhor. Que eles sintam, Pai, o Senhor renovando. Ó Deus, a caminhada, renovando o passo. Ó Deus, Davi disse, com meu Deus, eu salto muralhas. Vai colocar unção um de saltar muralhas. Ó Pai, o teu povo que tem visto muitas muralhas. Mas o Senhor disse, o meu Deus me capacitou para saltar muralhas. E para passar no meio de uma tropa. Ó Deus, nós queremos passar no meio das tropas porque os inimigos estão acampados pai, mas eles vão cair, porque nós estamos indo em nome do Senhor dos Exércitos obrigado por esta noite pai, obrigado porque o Senhor está tirando muita gente aqui nesta noite da casa de Saul e colocando na casa de Davi o Senhor está levantando o tabernáculo caído de Davi nesta noite obrigado Jesus, que este seminário continue tocando vida de pessoas através do teu Espírito te louvamos, te agradecemos, Pai, que o teu povo receba o renovo do Senhor, pela palavra do Senhor, muito obrigado por esta noite, Senhor, te louvamos e te agradecemos, é no nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, não despreze a unção que está em você, não duvide do que Deus falou para você, acredite, vá em frente, salte as muralhas, e passe pelo meio das tropas, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus, Ah, Pai, muito obrigado por esta noite, em nome do Senhor Você pode aplaudir a Ele Ele é o Rei da Glória Ele é o Senhor Do teu coração Ele está mudando o teu coração Nesta noite Aleluia Glória a Deus, Louve ao Senhor Abra tua boca Fala isso do seu coração Agradece a Ele viu quando você estava atrás das manhãs foi ele que te chamou e colocou em você um coração de adorador